0: Oi pessoal, eu sou é Thais Polimene e esse é o podcast Profissões da Economia Criativa. Essa temporada é apresentada pelo espetáculo Sonho de Herói e eu converso com profissionais que trabalham com teatro infantil e infanto-juvenil. A gente está gravando no finalzinho da pandemia, então eu tô de máscara, por isso estou com essa voz um pouquinho diferente. E hoje eu estou aqui com a Alexia Anes, dramaturga, atriz, diretora e roteirista. Seja bem-vinda, Alexia. Ai, muito obrigada, muito bom ter... E para começar, o que faz uma dramaturga? Bom,
1: a gente coloca as histórias no papel. Basicamente, assim... É isso. Eu comecei muito jovem, eu venho da era que escrevia diários, nos anos 90. <risos> então eu sempre gostei de escrever. E isso se tornou profissional pra mim depois de 2010, 2012, que realmente eu falei, não, vou escrever o meu primeiro texto. E você escreveu direto pra teatro, o primeiro texto ou não? Primeiro pra teatro. Escrevi um, um texto chamado Lost Women, Mulheres Perdidas, e depois já escrevi o sucato musical. E foi um texto em inglês que você escreveu? Não, na verdade era, é uma comédia, né? É uma sátira que na verdade é o único texto que a gente nunca montou. Então, ó, tá aí, pessoal, quem pensar numa comédia de quatro mulheres que estão numa ilha, né, que compraram uma viagem por motivos diferentes, só que chegou lá, não tinha nada da viagem, e aí elas tiveram que conviver. E aí a gente acabou que nunca montou essa peça, porque eu comecei com o um musical Infanto Juvenil, o Sucata, e não voltei mais para esse texto.
0: É, o Sucata começou em
1: 2012,
0: né? Isso. E é um espetáculo Infanto Juvenil que fala sobre reciclagem. E você ganhou um prêmio de melhor dramaturgia. Conta um pouco assim, sobre esse espetáculo, sobre como surgiu essa ideia.
1: Então, na verdade, o Sucato Musical é, começou com, com uma ideia... Acho que a gente, quando a gente escreve um texto, sempre pega histórias que se passam por perto da nossa realidade. Eu acho que a melhor maneira de escrever é uma história, então fica aí a dica, quem quiser escrever. Esse é o melhor caminho, você falar a sua verdade. Essa semana, ainda estava conversando com uma, uma amiga e ela falou por que só você pode contar essa história? Então, eu acredito que a gente parte desse princípio, né? E o Sucata ele veio falando um pouco da realidade que eu cresci, que é uma realidade de periferia, de São Paulo. E também me inspirei um pouco nas minhas três sobrinhas, que cresceram comigo. E aí surgiu o Sucata, que é a história de Susana, Catarina e Tânia. Que são três atendentes de uma doceria Delivery, que a chefa delas é uma super riquinha, assim, que vive em outra realidade. E essas três meninas da periferia tentam mudar essa história e levar um pouco da realidade delas para esse universo é, rico, né? Que são realidades diferentes. E você publicou o texto em livro também? Sim, a gente publicou. Faz um ano agora que a gente publicou o livro do Sucata, que também era um projeto com a editora Uirapuru desde 2014, quando a gente já tinha ganhado o prêmio. E eles falaram, não, vamos publicar o livro. Só que como foi um, uma iniciativa da editora, leva alguns anos, né? A gente não não colocou nenhuma verba, foi uma iniciativa da editora que trabalha com, com escolas, com a parte de educação. E aí, a gente foi contemplado com essa publicação ano passado, infelizmente, bem na pandemia, mas a gente tem que fazer um relançamento ano que vem. Sim,
0: fazer uma tarde de autógrafos. Sim. O texto do livro é o mesmo da peça ou você
1: fez alguma adaptação? Na verdade, a gente colocou no início do livro é, como montar um espetáculo musical, que seria mais voltado para as professoras, para os professores nas escolas. E aí depois vem o texto em dramaturgia, porque eu acho que é importante também ter esse tipo de publicação. A gente tem pouco, pouca publicação de dramaturgia nacional, então para a criança entender essa linguagem, né? Eu já tinha meus 17, 18 anos quando eu fui ter contato com o um texto de dramaturgia. Então acho que demorou muito tempo. Eu não, entendi, eu não sabia o que era. A gente sabe o que é assistindo TV, mas... Poucos têm contato com, com esse tipo de livro. E eu acho que é importante porque também desperta a leitura na criança. Ela fala assim: Ai, que legal, eu posso fazer esse personagem. Uhum. Então, é uma maneira de cativar a galera para a leitura. Eu acho que a primeira vez que eu li uma dramaturgia,
0: eu devia ter uns 16 também. Eu acho que foi o alto da compadecida. E é engraçado porque dramaturgia infantil, infanto-juvenil, é muito raro, né? A gente lê.
1: Inclusive quando eu. Entrei em cartaz a primeira vez e a pessoa me colocou direto no infantil. Não tem uma parte nos guias de teatro infanto-juvenil. O infanto-juvenil não existe no Brasil. É um limbo, né? Então, assim, se você coloca infantil, você perde os adolescentes. Que eles vão falar, ah, não quero ver essa coisa de criança. Então, assim, demorou um pouco pra gente ganhar o nosso espaço. Eu acho que os festivais, como a satirianas, é um espaço maravilhoso para você mostrar esse lado infanto-juvenil vocês se apresentaram nessa tirana? Nossa, a gente é fã do festival. Acho que desde que a gente lançou a peça, a gente tá lá todo ano.
0: Que massa E como que é? A receptividade? O público é jovem que vai assistir? O legal é
1: que, assim, como um festival... Tem todas as idades, então a pessoa vai para assistir uma peça, daí tá passando, vê um musical ali. Ai ah, que legal, vamos assistir um pouco. Então tem essa liberdade, né, você não ficar preso numa programação. Então eu senti que muitos adultos conheceram o espetáculo e gostaram. Porque o Infanto Juvenil, ele conversa muito com o adulto. Então assim, não é um assunto bobinho. Eu acho que o Infanto Juvenil hoje a gente vê muito aonde? No Netflix nas plataformas, porque você vê que o público adolescente ele tem uma linguagem que a gente vê nas séries. E eu acho que a gente pode falar, olha, no teatro a gente também tem isso. É tipo sex education, né? Exatamente. <risos> é. Tem umas séries muito interessantes que, que transbordam por esse público infanto-juvenil e que já não é uma linguagem malhação, porque já está superada. É uma mensagem que trata mais a nossa realidade.
0: Hoje em dia, tem algum nome que se destaca no teatro infanto-juvenil, de dramaturgia?
1: Olha, eu acredito que nós temos vários nomes, eu acho que eu nem saberia citar assim, um nome ou outro, mas eu tenho muitos amigos jovens que são escritores, que estão mandando muito bem aí para esse pessoal. Mas ainda tem pouco espaço, eu acho que ainda tem, tem muito a ser explorado. Esse mercado infanto-juvenil, de repente, até com festivais para o teatro infanto-juvenil e para atrair esse público específico, que acredito que a gente está falando dos 12 até os 17 anos. Estou errada? Acho que é isso. Acho que é isso também. Né? E eles querem que a gente fale a verdade. Eles já não querem mais o fadas. Eles querem, e aí, o que está rolando na sociedade? Né? O que, que a gente pode falar? O que, que a gente está fazendo?
0: Você comentou que o processo de criação do Sucata foi também de uma experiência sua, né, que você veio de periferia e você fez aula de teatro em periferia, né, em oficina cultural. Foi em ONG,
1: foi projeto da prefeitura, como que... Ah, então, é... eu estudei cinco anos na oficina cultural Raul Seixas e aí eu lembro que a gente saía do trabalho ou da escola e ia andando até a oficina. E tinha gente que vinha de muito longe para fazer os cursos. E eu fiquei lá cinco anos. Daí falava, ah, tem oficina de teatro contemporâneo, danças circulares. Eu me matriculava em todos os cursos. Eu queria entender o que era arte. Eu me apaixonei. Por mais que seja um grande desafio, e, e eu acredito que quando você é da periferia, existe um, um fator limitador até das próprias pessoas de não acreditarem que dali vai ter alguém que vai continuar. Então, assim, eu que fui atrás de falar assim, tá, e agora? O que que precisa para ser uma atriz de verdade? Daí eu fui procurar saber que tinha um tal de DRT que eu tinha que ter, e aí eu fui atrás pra tirar, mas assim, acho que de 200 pessoas que eu conheci, quatro ficaram. Depois, quando eu tive a oportunidade de ir pra outras escolas, que eu fui fazer curso técnico, aconteceu a mesma coisa. Então eu falei assim, ah, isso é um clique, não é só porque a gente veio da periferia, é a questão de empenho, eu acho que a arte, ela exige isso, dedicação e acreditar. Então é insistência, é muito mais sobre insistência do que talento. Então assim, eu não me considero a mais talentosa do meu grupo, tinha gente muito incrível. Mas eu fui insistente, eu falei, não, é isso que eu quero, vou continuar. Então eu tô aí. Dedicação, interesse, né? Exatamente, é você insistir e assim, lógico, já teve vários momentos que eu tive que ter um emprego formal Que não era na minha área, mas eu nunca abandonei Eu falo, gente, é, já teve momentos que eu fui parar no escritório, com aquela roupa social, mas levava minha mochilinha Ia pro meu ensaio depois, eu não desisti Sempre que eu encontro alguém que vem da mesma realidade que eu vim, eu falo, gente, vai fazendo Insista, não desista, sabe?
0: Você fez uma turnê pelo Brasil, sim. que depois você voltou e começou a fazer os cursos do Wolf a Fátima Toledo. Como que deu esse clique assim, para você ir buscar outros cursos?
1: Então, é a necessidade mesmo da formação, né? porque eu acho que quando você se profissionaliza, você também faz um networking, porque senão você fica muito distante do mercado de trabalho. Então, quando eu voltei dessa turnê, eu falei, não, eu tenho que estudar. E aí eu fui fazer curso técnico no Wolf, fui estudar cinema com a Fátima Toledo, fui estudar documentário, comecei a trabalhar com documentarista também. E aí isso foi me abrindo um pouco o mercado de trabalho, comecei a trabalhar com publicidade. Falei, ah, legal, isso dá dinheiro. Eu comecei a bastante comercial. É, foi muito bom para mim a publicidade, também me ajuda bastante até hoje. Como roteirista, a gente sabe, né? A gente escreve, o dramaturgo, ninguém paga a gente para o processo criativo. Uhum. Então você tem que se manter de alguma maneira. Então assim, eu sempre gravei publicidade ou lecionei. Eu parei de, le de lecionar agora por questão da pandemia e foquei nos meus projetos também culturais. Você comenta agora de
0: roteirista, né? Você é roteirista e dramaturga. Conta um pouquinho qual é a diferença para quem não
1: conhece. Bom, eu acredito que no roteiro a gente tem uma outra pegada, porque ele é mais objetivo, ele é menos contando uma história e mais fazendo a história, né, então tem essa quebra, eu fui estudar bastante também o roteiro e eu fiz algumas webséries, né, aproveitei também a pandemia para dar uma pirada, eu acho que a gente quando escreve, a gente se cobra muito. E aí a pandemia veio aí para ensinar que faça, não fica aí parado, e aí eu comecei a criar muita coisa na internet, fiz vários curtas à distância, foi uma experiência muito boa. E ganhei alguns prêmios aí na pandemia, foi bem legal a experiência. Ah, parabéns. O pessoal gravando com o celular, porque tinham muitos atores que queriam trabalhar. E, gente, eu acho que isso também foi uma ajuda na saúde mental da galera, porque tinha gente se sentindo muito triste, aí você liga e fala assim, ah, vamos fazer um curta na pandemia, à distância, gravar pelo celular. E foi muito legal a experiência. O pessoal
0: gostou muito. É, eu vi alguns curtas de Instagram, assim, o pessoal só fazia pra ver no Instagram. Sim. Era muito legal mesmo.
1: Tem, tem agora. É, muita coisa, assim, de websérie, eu que trabalho muito com isso e participo de alguns grupos, só websérie de tv então eles fazem até um canal e aí tem aquela websérie, webséries curtas. Participei de uma websérie chamada 58 segundos, de um grande amigo meu, maravilhosa. São 58 segundos de episódios, episódios diferentes. E, e assim, tem muita gente criando, assim. Website, bem legal.
0: Que bom, né? É, a, a, o mundo digital permite
1: isso, né? A gente pirar e tal. E com a, com o Sucata, também, o espetáculo, a gente teve algumas participações em festivais online, com a apresentação do espetáculo online, mesmo gravado. Porque o musical, para fazer ao vivo, com um elenco grande, é muito difícil. A gente não poderia se reunir e, querendo ou não, dar um delay, sabe? Hum, daquela, hum. Daqueles vídeos, assim. Super. Então, a gente preferiu lançar o, o vídeo do espetáculo, mesmo online. E teve muita gente que teve acesso, então a gente também tem que pensar nessa questão. Às vezes o online ele é. vai para lugares onde ninguém conseguiria ir a um teatro, ou não existe um
0: teatro próximo. E você, além de trabalhar como dramaturga, roteirista, você tem dois coletivos, que é o Floresce Menina e o coletivo Pássaros. Conta um pouquinho
1: sobre isso. Então, o Floresce Menina, a gente trabalha com o espetáculo adulto, Página em Branco, que a gente trata de saúde mental, mulheres. É, então, é um, um grupo assim, mais maduro. né? E que a gente tem um trabalho de atriz assim, muito legal. Porque não é uma coisa que a gente tem pressa, é um grupo que a gente trabalha mesmo com uma pesquisa intensa sobre esse universo da mulher. E com esse espetáculo Página em Branco, a gente já se apresentou diversas vezes em clínicas com pessoas que têm problemas com drogas, com saúde mental. Então ele realmente vai no fundo. É quase que um diário que traz essa... Essa realidade da mulher, que muitas vezes é oprimida pela sociedade. E eu tenho um elenco maravilhoso, que eu tenho que falar o nome delas, que são as nossas diretoras, né? Todos nós dirigimos o espetáculo e criamos as cenas em conjunto, então é muito legal. é Isabela Prado, Annalise Pierre, Letícia Andréia, que são atrizes, assim, incríveis, que é aquilo, né? Quando você tem um elenco de peso, ele transforma a sua dramaturgia. E eu acho que essa é a magia do teatro. Eu acho isso incrível. Ah, e o coletivo Pássaros? O coletivo Pássaros já tem uma outra pegada. Nós temos atores que nunca foram ao teatro, às vezes, que é primeiro contato, são jovens. E assim, a gente fez uma releitura do cicatron musical com um elenco adolescente, um elenco jovem, justamente para chegar nos jovens. Então assim, a melhor maneira que a gente encontrou de chegar nesse público infanto-juvenil é através deles, trazendo eles para dentro do teatro. Então acho que essa foi uma maneira incrível, assim, deles pegarem o texto e começarem a falar umas gírias que eu ficava assim, meu Deus do céu, o que que eles estão falando? Eu traduz pra mim, eu ficava assim, hã? E eu amei! Eu falei assim, é isso, eu acho que a gente também tem que se desprender da dramaturgia e deixar ficar na boca deles.
0: Nossa, não, isso é muito legal porque é uma dúvida de todo mundo que trabalha com teatro. Como levar o jovem para o teatro? E você encontrou esse caminho, né? De, na verdade, eles fazerem, né? Sim, é
1: você passar a responsabilidade, falar, ó oh, é com você. Improvisa essa cena. Como, ficaria, como você falaria isso? Você falaria isso? Então, acho que a melhor coisa é ter uma conversa sincera com o elenco. E assim, é um texto de 2012. Então, claro que tinham várias coisas que eles não falariam. Uhum. né e, e aí eu trouxe pro hoje E assim, eu sempre faço essa pesquisa Que eu acho importante Você ter esses jovens por perto E também dar uma oportunidade Então assim, quando a gente foi se apresentar Em alguns céus No passado, assim As crianças, elas se envolveram muito com o texto E agora a gente está aprovado para Pro ProArte para rodar os céus Então a gente só tá esperando normalizar Mas assim, vai ser muito bom voltar com eles, com os jovens no elenco. Então, assim, a gente está na expectativa, assim, a mil, porque vai ser muito legal esse contato.
0: Nossa, muito! E como que é essa experiência de escrever para o teatro adulto e para o teatro infanto-juvenil?
1: Eu acho que, para mim, pessoalmente, como dramaturga, o infanto-juvenil, ele me dá a possibilidade de abrir os meus olhos para o novo, para quem está chegando agora, e me atualizar, ele me força isso e ele me abre para uma coisa muito mais leve, é, até um pouco descompromissada, mais natural. E o espetáculo adulto, ele mostra um pouco mais do que eu sou. Ele é mais autoral, no sentido de que é onde dói, sabe? Então ele é um pouco mais intenso. Que máximo.
0: E engraçado que os dois têm colaboração de todo mundo, né? Que Tem. Participa.
1: Assim, eu, eu falo, eu tô com a minha com a minha produtora, o ano que vem vai fazer 10 anos. Não existiria, sem assim, essa parceria, porque, assim, dinheiro mesmo, realmente, a gente não ganhou até hoje. Foram poucas ocasiões que a gente realmente teve um apoio. E o Grupo Sobrevive justamente por essa necessidade de fazer arte então assim é uma colaboração mútua o tempo todo então a gente promove os artistas eles promovem a gente e a gente vai seguindo a caminhada então assim o que eu sinto muito orgulho é que eu tenho muitos artistas que eu ajudei a tirar um DRT a se profissionalizar a orientar até para outros caminhos dentro do teatro e do audiovisual então assim as pessoas entraram e é uma coisa que somou. Porque às vezes também você entra num projeto, você tem um retorno financeiro, acaba o projeto, fim, não teve mais nada. Então a gente sonha a longo prazo. O que, que vem agora? O que, que a gente pode fazer e desenvolver? E assim, não é fácil, porque a gente não tem uma sede, a gente não tem é, um patrocínio, mas essa vontade de fazer a arte em simplesmente se tornar um melhor artista. né? Porque eu sempre falo para eles, como você vai voltar para o mercado não é suficiente só ficar postando uma foto de e-book, ser mais uma carinha bonita, sabe? Então eu acho que quando você chega num teste e fala, olha, eu faço parte de um coletivo, é um olhar diferente. Então para esses artistas jovens é o que eu tento passar. Não tenho receita para o sucesso, mas eu acredito que esse é o caminho. Para você não se perder, porque a internet é muito convidativa a você só ser belo aonde entra o seu artístico. Então, eu acho que é
0: isso. Que bom, você incentiva a buscar outras,
1: outros caminhos além do físico, né? Sim, porque, por exemplo, no nosso coletivo, principalmente no Pássaros, eles tiveram contato com aulas de sapateado, aulas de interpretação, aula de canto, aula de dança. Então, assim, você, no mínimo, está tendo todo esse treinamento e fora a prática, exercitando. E onde que
0: são ministradas essas aulas? Porque vocês não têm uma sede, né? É, geralmente a gente faz parceria, então a
1: gente pega para ensaiar na fábrica de cultura, é, oficinas culturais, é, então a gente tem essa, essa parceria que é muito legal, a gente sempre conseguiu desenvolver dessa maneira.
0: Ouviu essa entrevista e achou super legal o trabalho de roteirista, dramaturga, ou mesmo do teatro como um todo, né? Ator. Qual é o caminho? Como começar? Buscar um coletivo ou buscar um curso? O que, que você acha?
1: Olha, eu acho que através das redes sociais, hoje, principalmente Facebook, existem muitos grupos, né? Então você entra nesses grupos de teatro, tem muitas oportunidades, o pessoal sempre posta. E começar. Eu acredito que também vai nas oficinas culturais, começa a estudar, tem muito curso gratuito, agora está voltando presencial, mas tem muito curso online. Então, assim, as oficinas culturais do estado de São Paulo, para mim, foi uma coisa incrível. E tem muita coisa boa. Até hoje eu faço, quando tem algum curso legal, agora mesmo, durante a pandemia, eu fiz muitos cursos gratuitos na USP, em vários lugares. E é isso, não parar de
0: estudar. E eu acho que a internet possibilita isso, né? Sim. Quem tem acesso, né? Dá para fazer vários cursos, tanto no Brasil quanto no exterior, por
1: exemplo, né? Sim. E aí quem não tiver acesso à internet com facilidade, vai até uma oficina cultural do seu bairro, que tem muita coisa boa. Nossa, perfeito. E
0: quem quer especificamente dramaturgia? Tem alguma, algum caminho específico?
1: Olha, tem alguns cursos também gratuitos nesses espaços para dramaturgia e roteiro e ler. Ler muitos roteiros e, e também obras de dramaturgia, né? E isso vai te alimentar para você conseguir desenvolver o seu. Então eu acredito que, fora isso, acho que a gente parte daquele velho princípio. Não pensar tanto em formato, mas em sim o que você quer contar. Então, pegar papel e vai anotando tudo. Dali vai sair alguma coisa. Então, eu acredito que depois você vai falar, ah, isso é bom, isso é bom. De repente, nem da mesma história que você escreveu e você vai conseguir transformar aquilo em uma outra história única. Então, é escrever. Não tem segredo, né? Eu estava num curso de roteiro esses dias. Ah, como é a melhor inspiração? Escreva. Vai escrevendo. Você tem que ter uma rotina e se forçar para você conseguir produzir o seu material. É, não dá para esperar a inspiração.
0: Nossa senhora, você ficar esperando a inspiração. <risos> nunca sai, e nunca, nunca vem. <risos> muito legal, Alexia. Deixa os seus contatos para o pessoal
1: conhecer o seu trabalho, conhecer o trabalho dos seus coletivos também. Bom, gente, muito obrigada. Incrível a iniciativa de vocês. É muito bom quando artistas promovem outros artistas. É Quem gostou, pode seguir lá no Instagram arroba Batom Produções, o meu pessoal é arroba Alexia Anes. tem também Sucata ou Musical e coletivo Floresce Menina, que é Floresce Menina Coletivo. Perfeito, vamos seguir todos.
0: Muito obrigada, inspirou muita gente, certamente. Eu que agradeço, é isso aí galera, segue
1: na luta, não desistam.